0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich das Vergnügen, im Hotel Müller zu sein. Mir gegenüber sitzen Richard Müller, der Chef des Hauses und Marketingchef Matthias Günnes. Herr Müller, es ist ein wunderschönes Hotel, was Sie hier haben.
2: Ja, das ist korrekt. Es ist über mittlerweile über ein Jahrhundert gewachsen. Verschiedene Gebäudeabschnitte aus den verschiedenen Zeitabschnitten. Und dann, wo wir heute jetzt hier drinnen sitzen, 1983 dazugekommen, wir nennen ihn noch Neubau, auch wenn er nicht mehr so neu ist, eben im Stile des Altbaus, der 1910 entstanden ist, errichtet worden ist.
1: Jetzt muss ich dazu sagen, dieses Traditionshotel Müller ist in Hohenschwangau ein Dreh- und Angelpunkt für Touristen.
2: Ja, das, das kann man so sagen, zumindest eben in der hochfrequentierten Hochsaison. Wir sind durch die neue Straßenverlegung gehen quasi alle Besucher von Schloss Neuschwanstein, äh, Schloss Hohenschwangau, natürlich an uns vorbei, das war davor natürlich auch schon so. Aber durch die neue Straße sind wir quasi noch mal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Und das ist eben ein Punkt, wo wir uns jetzt zu diesem Schritt entschieden haben, neue Wege zu gehen, wie Sie das schön formuliert haben. Weil die Leute kommen so ins, erwarten natürlich einerseits Informationen, möchten vielleicht auf die Toilettenanlage gehen, etc. Und äh, das ist sehr viel Arbeit in Hinsicht, was eigentlich gar nicht mehr mit der klassischen Hotellerie zu tun hat, sondern eben, äh, man könnte schon fast sagen, als Wegweiser.
1: Herr Müller, bevor wir zu diesem Thema neue Wege gehen, möchte ich doch noch ein bisschen was über Sie und das Haus erfahren. Sie sind sehr jung und sind vor circa, Sie müssen mich korrigieren, vor circa sieben Jahren oder so, sind Sie quasi in dieses Familienunternehmen mit eingestiegen.
2: Ja, das ist, das ist korrekt. 2010 war es, als ich eingestiegen bin, zwei Wochen nach dem Tod meines Vaters. Äh, die Geschäftsleitung habe ich dann äh, im darauffolgenden, unserem Geschäftsjahr äh, beginnt am 1. März und habe die Geschäftsleitung dann am 1. März 2011 übernommen.
1: Wo waren Sie denn zuvor? Ich glaube, Sie sind, wenn ich das so sagen darf, sind ungefähr 35 und ähm, Sie ähm, waren vorher in Südamerika.
2: Ja, also kurz davor war ich tatsächlich in Südamerika. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier in Fürstener Eishockey gespielt, war dann mit 18, kam dann die Einberufung, bin ich zur Bundeswehr gegangen. Nach der Bundeswehr bin ich dann in die Schweiz und habe dort meine Ausbildung begonnen.
1: Eine Ausbildung als was?
2: Ich habe einmal einen Bachelor in International Hotel Management gemacht. Das hört sich Wesentlich hochtrabender an, als es, was es ist. Es ist äh, schlicht und ergreifend eine Ausbildung in äh, Betriebswirtschaftslehre mit dem Fokus auf Hotelgastronomie. Und nach dem Bachelor bin ich dann zurückgekommen, sollte dann auch gleich wieder mit anpacken. Da hat dann aber die ja, wie soll ich sagen, die verschiedenen Generationen, die dann aufeinander geprallt sind, haben wir dann festgestellt, dass das funktioniert so nicht. Und ich bin dann wieder zurück in, äh, in, an die Uni, habe dort meinen äh, Master of Science gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, ich möchte was haben, falls ich nicht das Hotel übernehmen kann, dass ich äh, dort eine Berufsausbildung habe, die mir Spaß macht. Das ist so im sozialwissenschaftlichen Bereich also Geisteswissenschaften, die Methodik der Geisteswissenschaften. Ja, und nach dem Master bin ich dann nach äh, Peru gegangen, habe dort Englisch und Rechnen an einer Grundschule unterrichtet und hatte dann zwei Aufenthalte zwei in Peru, längere. Und beim zweiten, das, der war geplant, glaube ich, waren... Sechs oder acht Monate. Nach drei Monaten kam dann eben der Anruf der Familie, besser gesagt meines Vaters, der dann tatsächlich gesagt hat, du, jetzt komm zurück. bin dann zurückgekommen. Matthias und anderer Kindheitsfreund, der Thomas, haben mich vom Flughafen abgeholt. Ich bin heimgekommen und konnte mich noch von meinem Vater verabschieden. Und dann war eigentlich klar, jetzt ist Schluss mit der Welt erkunden, jetzt bist du hier in Hohenschwangau gefordert.
1: Es ist fantastisch, Ihnen jetzt dazu zu hören. Ich meine, Sie haben Kinder unterrichtet, Sie haben Ihren Master gemacht, wahrscheinlich noch gar nicht zu der Zeit gedacht, dass Sie tatsächlich ins Hotelgewerbe wieder zurückkommen. Wie war das am Anfang? War das dann klar für Sie, ich mache es, ich bleibe jetzt da, aber unter diesen Umständen, wie es ist, werde ich es nicht weiterführen, sondern werde ein anderes Konzept machen oder wie, was was war das für ein Gefühl am Anfang?
2: Um ganz ehrlich zu sein an das Gefühl, kann ich mich jetzt so nicht mehr erinnern. Nein, äh, genau im Gegenteil. Also ähm, ich wurde eigentlich immer, so habe ich unser Unternehmen immer wahrgenommen, so ist wie es ja auch in der Außendarstellung tatsächlich ist, Hotel Müller. Ich habe hier in der frühen Jugend immer wieder Ferien, in den Ferien ausgeholfen, in der Küche, im Service, meiste Zeit eben dann im Sommer beim Kartoffeln schälen und Gemüse putzen. Und für mich war das Unternehmen immer Hotel. Und mit diesem Gefühl, wenn man so sagen möchte, und dieser Einstellung, äh, habe ich das Unternehmen auch äh, übernommen. Und ich glaube, das zeigt auch eben, meine erste Tat, so in Anführungsstrichen, äh, war die Verlegung der Rezeption. Die Rezeption hat damals ein eher stiefmütterliches Dasein quasi in der Ecke gehabt. Und ich habe gesagt, wir brauchen eine schöne Rezeption, einen schönen Eingangsbereich. Der Hotelgast, der zu uns kommt, der soll Verweilmöglichkeit haben, wenn das Zimmer vielleicht noch nicht fertig ist, der soll in einen großzügigeren Bereich kommen, wo er einfach sich gleich mal wohlfühlt.
1: Es sieht ja auch fantastisch aus, wenn man reinkommt, also wirklich äh, sehr, sehr angenehm. Ihr habt ja einiges jetzt vor, einiges zu ändern. Wessen Idee war das, aus diesem Hotel jetzt etwas anderes zu machen?
2: Wessen Idee, glaube ich, ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen. Äh, Im Unternehmen arbeiten ja noch drei meiner Schwestern. Hildegard, Stefanie und Katharina. Meine Mutter und mein Onkel sind nicht mehr jetzt ins alltäglichen Geschäft äh, eingebunden. Aber wenn ich da vielleicht nochmal auf die Lobby zurückkommen darf, ähm, die dafür ein bisschen exemplarisch steht. Also der Grundgedanke war eben Hotelgast, dem wollen wir was Gutes tun, äh, und die Hotellobby ist dann zur Wartehalle umfunktioniert worden, nicht von uns, sondern eben von den äh, Tagesgästen. Da ist war Platz, wunderbar, die Leute, die jetzt vielleicht nicht den Aufstieg zu Schlossener Schwanstein machen konnten äh, oder die Führung mitmachen konnten, hat sich das als beliebter Warteplatz rausgestellt. oder von Reisegruppen, die mit uns zusammenarbeiten, aber vielleicht auch an dem Tag nicht bei uns reserviert haben. Nutzen dann das, wenn es schlecht Wetter ist, um dort ihre Leute zu sammeln, die Tickets auszugeben, Treffpunkt. Und aus diesen Erfahrungen raus ist es jetzt über die letzten Jahre immer wieder mehr und mehr gewachsen, dass wir in der Hinsicht etwas umdenken müssen, dass wir unser Hauptgeschäft, das müssen wir uns einfach immer wieder vor Augen führen, ist der Tagesgast und nicht der Übernachtungsgast. Und die Bedürfnisse dieser beiden Klientels, die ist unterschiedlich, sehr unterschiedlich, verständlicherweise. Und machen wir es mal so, zum gewissen Punkt ist immer alles unter einen Hut zu bringen. Und ab einem gewissen Punkt geht es eben nicht mehr. Das haben wir eigentlich schon vor, vor etwa zwei, drei Jahren, haben wir gesagt, okay, wir werden irgendwann mal diesen Weg gehen müssen. Das entwickelt sich schlicht und ergreifend in eine Richtung, wo wir unsere Rezeptionisten, die haben... 30 Prozent ihrer Arbeitszeit mit einem Hotelgast zu tun. Die restliche Arbeitszeit sind die am Tagesgast. Informationen geben, wie komme ich zum Schloss, welche Möglichkeiten gibt es hochzukommen, darf ich Ihre Toilette benutzen, ich bin hingefallen, haben Sie ein Pflaster da, all diese Sachen. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, da müssen wir wir umdenken. Und jetzt gibt es eben zwei, zwei große Szenarien, einmal, dass wir das Gebäude tagestouristisch nutzen können und das andere, wenn das von der baulichen Struktur her, von der Genehmigung oder von der Wirtschaftlichkeit, darf man natürlich auch nicht vergessen, nicht so funktioniert, wie wir uns das im Moment vorstellen, dann werden wir sicherlich wieder die Zimmer öffnen, möchten aber dann, dass die Hotelgäste vom Tagestourist in Anführungsstrichen getrennt sind, dass der Hotelgast seinen eigenen exklusiven Eingang hat, wo man sich wirklich nur um den Hotelgast kümmern kann und den anderen Bereich in unserem Gebäude, das wäre dann das Erdgeschoss, tagestouristisch nützt, dort wo man das Angebot und die Bedürfnisse eben der Tagesgäste so gut wie möglich bedienen kann.
1: Jetzt hat der eine oder andere das natürlich mitbekommen, dass sie die Übernachtungsmöglichkeiten geschlossen haben. Wie schaut das denn aus? Ich meine, die sagen dann, oh, das gibt es ja gar nicht. Dieses Haus, an diesem hochfrequentierten Platz, es muss ja mit den Übernachtungen boomen. Jetzt haben sie mir aber im Vorgespräch erzählt, dass die Nebensaison gar nicht so ist. Hat es jetzt auch was damit zu tun, dass ein größeres Hotel hier vor Ort gebaut wird, weil sie die Zimmer schließen oder das Hotel schließen?
2: Ja, aber in einer anderen Art und Weise, wie Sie vermuten würden. Wir machen nicht wegen dem neuen Hotel, sondern trotz dem neuen Hotel. Wie gesagt, wir haben ja schon öfters mit dem Gedanken gespielt, dass wir diesen Weg gehen möchten und uns da eben auch nicht in die nur in der Nebensaison da, wo wir die Zimmer geschlossen haben oder wo wir Betriebsruhe haben, umbauen können, sondern dass wir da nicht zeitlich gebunden sind, hätten wir das ja auch schon früher gemacht. Als das Hotel Isel zugemacht hat, da war jetzt für mich als hohen Schwangauer klar, solange wir quasi am oberen Ort das einzigste Hotel sind, kannst du das nicht machen. Da kannst nicht zumachen. Und als dann bekannt wurde, dass das neue Amaron 2019 aufmacht. Da haben wir dann gesagt, wunderbar, da macht ein Hotel auf, was die Kapazitäten und definitiv ja auch einen Standard erfüllen wird, was, ja denke ich, auch für den Ort und Schwango repräsentativ sein kann und wird. Das ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen können, okay, jetzt können wir eigentlich unsere Gedanken umsetzen und den Weg gehen.
1: Matthias, du hast auch in einem Gespräch zuvor erzählt, dass ihr an der Substruktur des Tourismus oder die Bedürfnisse des Gastes <lacht> herausarbeiten wollt. Und deswegen auch dieses neue Konzept. Das Haus hat ja über 3500 Quadratmeter. Was stellst du dir vor, wenn du jetzt über ähm, Substruktur sprichst? Was stellst du dir darunter vor? Wie soll das aussehen?
0: Grundsätzlich müssen wir unseren Dienstleistungsgedanken verstehen. Der Ort ist kompliziert und du kannst nichts anderes kopieren. Das heißt, es gibt viele Dinge, die an vielen Orten funktionieren. Das ist hier, wenn man das ein paar Jahre mitmacht, vor allem in der Hochsaison ist das anders. Richards hat vorhin schon angesprochen, diese Funktion als Anlaufstelle, das äh, hört sich einfach an, als es ist. Äh, wir haben es hier mit Menschen aus allen Nationen zu tun, Wir haben hier jeden Tag in der Hochsaison Leute, die nach Orientierung suchen, die ein bisschen so einen Halt suchen. Ich habe dir im Vorgespräch auch geschildert, das kann man so ein bisschen mit so einem Flughafen vergleichen, wenn man da selber unterwegs ist. Das kennt jeder von sich selber. Man fühlt sich erst wohl, wenn man weiß, wo das Endziel ist. Wenn man weiß, hey, wo ist mein Gate, jetzt habe ich die Sicherheitskontrolle geschafft, bin ich orientiert. Ich weiß, ich muss um 12 Uhr irgendwas da und da sein, aber ich habe die nötige Zeit, dahin zu kommen. Und erst, wenn du die Situation hast, entspannt es Und das merken wir hier in dem Ort auch. Und dadurch, dass äh, wir mittlerweile einer der zentralen Anlaufstellen sind, versuchen wir das halt dann irgendwie a für die Gäste bequemer zu machen und b natürlich, wir sind jetzt auch keine äh, Wohltäter, und b natürlich dann auch für uns zu nutzen. Und da glauben wir, dass wir unser Gebäude dahingehend ein bisschen besser nutzen können.
1: Matthias, wenn ich das jetzt von ähm, euch beiden so höre, Anlaufstelle und so weiter, dann kommt mir die Idee, eigentlich ist die Anlaufstelle die Touristinformation, die ja weiter unten liegt in Hohenschwangau. Die müsste ja diese Funktion normalerweise übernehmen, vielleicht ausbauen und so weiter, sodass die Gäste dorthin kommen. Mir scheint, als ob ihr diese Funktion übernehmen mhm. wollt, oder? Täusche ich mich da.
0: Nee, mit übernehmen wollen hat das nichts zu tun. Da kann auch die Info nichts dafür, weil die einfach an einer anderen Stelle im Ort ist. Das heißt, wir sind einfach in der Ortsmitte, ich sage jetzt mal in der Mitte von allen Parkplätzen, die es gibt. Wir sind an der Aufstiegsstraße, das heißt an dieser Gabelung und direkt neben dem Ticketcenter, wo einfach jeder... Hingeht, der in den Ort kommt. Also liegt es nicht irgendwie daran, dass das woanders nicht gemacht wird, sondern schlichtweg am Standort.
1: Herr Müller, können Sie sich denn vorstellen, dass man diesen Standort, der da unten ist, vielleicht hierher verlagert oder dass man sagt, für den Gast, der jetzt nach Hohenschwangau kommt, ist es viel einfacher, an einem zentralen Punkt zu sein und die Informationen von der Touristinformation beispielsweise zu bekommen und die in einem Haus mit Ihnen zusammen wäre?
2: Wir sind momentan an dem Punkt, wo wir sagen, es gibt keine Denkverbote. Wir, wie Matthias das schon richtig gesagt hat, wir sind keine Wohltäter. Am Ende steht natürlich auch bei uns der betriebswirtschaftliche Gedanke. Aber es ist natürlich äh, schon richtig, dass man sagen kann, wenn es da seitens der Gemeinde Schwangau äh, ein Interesse gibt, dass man sagt, wir möchten es verlegen, dass man in das neue Konzept, wie wir das Gebäude strukturell nutzen oder den Umbau etc., wenn das alles so möglich ist, dass man sagt, okay, wir probieren die Touristinfo unterzubringen. Das ist Momentan natürlich eine Idee, die man zum jetzigen Zeitpunkt weder kategorisch ablehnen kann noch begrüßen kann. Das, Das wird sich zeigen.
1: Matthias, von wie vielen Gästen sprechen wir täglich? Also, ich meine wirklich jetzt nicht übers Jahr gesehen, aber von wie vielen Gästen sprechen wir täglich, die hier ähm, nach Hohen Schwangau kommen, euch als zentralen Punkt aussuchen, ähm, Wartezimmer quasi die Lobby und ähm, ja dann aufs Schloss raufgehen und so weiter. Wenn man die Zahl jetzt von circa, was sind das, zweieinhalb Millionen Besucher jährlich runterbricht,
0: Jetzt muss ich es machen wie ein Politiker und möglichst schwammig antworten. (lacht) Es ist nämlich echt, also gezählt habe ich es noch nie, weil es nicht möglich ist. Man kann es versuchen runterzubrechen. Wir haben, glaube ich, wir müssen ja immer von der Hochsaison sprechen, weil das sind ja die Tage, die wir bedienen müssen. Also ich meine, das ist jetzt am 15. November wahrscheinlich hier entspannter als am 10. August. Aber wenn wir von der Hochsaison sprechen, dann haben wir mit Sicherheit Tage, wo wir zwischen 10.000 und 12.000, 13.000 Menschen hier im Ort haben. Oder Schlossbesucher, die kommen halt alle auch bei uns vorbei. Und irgendwie hat dann wahrscheinlich ein Viertel davon in irgendeiner Art und Weise halt auch mit unserem Haus zu tun. Aber nochmal, das sind jetzt wirklich ganz grob umgerissene Schätzungen. Das kannst du gar nicht genau beziffern. Also das geht zu schnell. 3.500
1: Quadratmeter circa hat dieses Haus. Was kann ich mir darunter vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das äh, tagestouristisch ändern, Ähm, Herr Müller, was wird es denn sein?
2: Also im Idealfall würde in dem Gebäude natürlich eine Art Kaufhauscharakter haben, zu teilen, ein gastronomisches Angebot für die Gäste, wo man sagt eben, ich bin unter Zeitdruck und für Gäste, die sagen, habe Zeit, dann natürlich eine relativ klare Struktur äh, aufweisen, wo sich die Leute schnell orientieren können, auch gegebenenfalls schnell Orientierungshilfe geben kann. Ein natürlich, das gehört dazu, ausreichend dimensionierte äh, Toilettenanlagen. Und dann kann man natürlich darüber nachdenken, gibt es beispielsweise diesen Sommer, war es jetzt der trockenste Sommer seit Wetteraufzeichnung. Sonst ist es ja eher verregnet bei uns in der Region. Dann ist es natürlich schon immer ein trauriges Bild, wenn jetzt gerade die Gruppen, aber auch die Individualreisenden stehen im Regen, müssen sich orientieren, da ist der Reiseleiter. Die Flächen sind einfach nicht da. Und da könnte man sich überlegen, dass man da eben auch eine Anlaufstelle bietet, wo man sagt, hey, schlechten Wetter, da könnt ihr euch unterstellen, da habt ihr eine gute Orientierung, ihr seht den Ort Das ist ja auch immer so ein Thema, äh, wenn ich Ihnen erzähle, wie oft wir Leute äh, in der Hochsaison an die Parkplätze fahren und ihren Bus suchen. Würden Sie mir nicht glauben.
1: Wie den Bus suchen? Es sind ja zwei große Parkplätze nur da, da täusche ich mich.
2: Ja, ähm, das ist jetzt gerade ein Thema, wo man auch sagt, da glaube ich, da kannst du so gut strukturieren, wie du willst. Äh, Das wird es immer geben. Aber es kommt immer wieder vor, dass eben Leute da stehen verzweifelt und sagen, ich finde meinen Bus nicht mehr. Dann sagt man, ja, ähm, eigentlich der Busparkplatz P4, vielleicht ist er unten bei uns P1 und vielleicht noch beim Café keins. Und dann fragt man sie, ja wo? Wo sind sie denn ausgestiegen? Sind sie da hinten ausgestiegen? Man, ja, ich erinnere mich nicht mehr. Und das bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist eben Tatsache, es passiert eben gerade gerne bei älteren Menschen. Ja, nein. Den Leuten muss man ja irgendwie helfen.
1: Und Sie möchten quasi so ein, ein Warteraum dafür in diesem Gebäude, wo jetzt das Hotel ist, auch quasi einrichten? Oder ist es draußen? Äh,
2: n- nein, also so, so im Detail kann ich das jetzt noch definitiv nicht sagen. Wie gesagt, wir machen jetzt gerade von äh, Architekten, lassen wir jetzt gerade... Pläne machen, die quasi ihre Ideen vorstellen, wie sowas aussehen könnte, was wir dann tatsächlich alles anbieten können, hängt natürlich, wie gesagt, wir reden von einem Gebäude, das 1900 oder ein Teil davon, ein relativ großer Teil sogar davon, 1910 entstanden ist. Also was da überhaupt baulich möglich ist, was man das vernünftig machen kann, steht auf einem ganz anderen Papier, das wird die Zukunft zeigen.
1: Matthias, ihr habt aber zwei Standbeine. Das eine Standbein hier, Hotel, und das andere Standbein ist ja der Einzelhandel. Äh,
0: Hotel Müller trifft es halt nicht immer zu 1000 Prozent im Kern. Das ist halt eigentlich immer schon eine Sparte gewesen. Darüber ist man vielleicht in der Region bekannt geworden oder damit verbindet man unser Haus. Aber es gab eigentlich schon immer irgendetwas, was äh, zusätzlich betrieben wurde. Das heißt, das Thema Einzelhandel gibt es nicht erst seit ein paar Jahren, sondern das ist schon sehr, sehr lang her, dass hier Einzelhandel auch gearbeitet wird. Ob es im Souvenirbereich ist, ob es äh, vor M-Watches in der M-Art war, äh, wo man, ich weiß schon gar nicht mehr, Handtaschen und äh, Porzellan und weiß der Geier, was nicht alles äh, verkauft hat. Und dann ist halt einfach so, dass wir uns mehr vor ein paar Jahren mal ein bisschen mit, mit Trends in Deutschland und in Europa beschäftigt haben. Ich da auch wirklich viel unterwegs war in Städten und gesehen habe, was da so im Tourismus passiert äh, und wir uns dann vor allem in, ich sage jetzt mal, Städten, wo eine hohe Frequenz an Asiaten ist, ein paar Ideen rausgepickt haben und die mal genauer betrachtet haben. Und, und irgendwann gedacht haben, hey das können wir auch mal probieren. Jetzt mal ganz salopp formuliert. Und äh, haben dann eben mit Apollo einen, einen super Partner gefunden, wo wir das ganze Thema jetzt seit einigen Jahren ganz gut behandeln können.
1: Der asiatische Markt ist hier in unserer Region sehr stark. Jetzt äh, sind ja wenige, die begeistert sind vom asiatischen Markt. Ähm, Nur wenige sagen, hey, wunderbar, gut, es ist eine zahlungskräftige Klientel. Die wissen, was sie wollen. Ist das so? Oder straft man Sie dafür, dass Sie so positiv denken und sagen, willkommen, ihr lieben Asiaten, Herr Müller?
2: Ich denke, es gibt immer ein Für und ein Wider, kein Vorteil ohne Nachteil, aber eben auch andersherum.
1: Kommen wir nochmal zurück zu dem Einzelhandel, den Sie jetzt betreiben, und zwar ähm, sind es sehr hochwertige Sachen, die Sie anbieten, Qualitätssachen, Markensachen, jetzt fragt man sich, hat denn der Asiate, der Chinese in diesem Falle, hat er das Geld, um das zu kaufen, nachdem er ja bloß in Anführungszeichen 1,6 Tage im Höchstfall hier bleibt?
0: Ja, das ist die einfachste Antwort. Sonst würden wir es nicht machen oder sonst wird es in Deutschland nicht funktionieren. Ich habe aber nochmal einen Nachtrag zu vorhin. Mir fehlt bei der, also jedem seine Meinung. Ich kann jeden Standpunkt eigentlich immer irgendwie verstehen. Aus meiner Sicht ist die Diskussion ganz schön respektlos. Weil ich bin der Meinung, dass die Leute, die im Tourismus tätig sind und sich im Juli, August dann auch oft beschweren, genau die sind, die eigentlich in der Nebensaison davon profitieren. Und. Äh, Da müssen wir bei uns in der gesamten Region, ob das Schwanger ist, Füssen oder auch weiter, müssen wir schon so ein ein Stück weit aufpassen mit dem, wie wir agieren. Das ist jetzt meine Meinung, weil mir die Erfahrung zeigt, je, je mehr man auf Augenhöhe mit asiatischen Partnern agiert, auch in der Kommunikation, desto angenehmer ist die Zusammenarbeit. Also ich kann den ganzen Vorurteilen nicht immer ganz folgen, das ist mir zu einfach und wird mir zu oft auf Einzelbeispiele runtergebrochen. Jetzt gehen wir wieder zu diesen Vorurteilen oder zu diesen Äußerungen, die man ja oft über Chinesen hört. Man bricht es ja auch oft auf äh, Verhalten von Chinesen runter und verallgemeinert das dann mal ganz gern. Ich war 2013 in den USA in der Bavarian Beer Hall in Las Vegas und habe da eine Gruppe von Deutschen getroffen. Ich hoffe nicht, dass in der ganzen Welt die Meinung von den Deutschen vorherrscht, die ich da getroffen habe. Aber wir machen eigentlich genau das bei der Thematik und das ist das, was ich meine. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man sich zu diesen Themen äußert.
1: Herr Müller, also hier soll eventuell in dem Gebäude ein äh, so was ähnliches wie ein Kaufhaus entstehen. Ähm, wird dann auch äh, diese Markenvielfalt, die Sie jetzt an anderen Standorten in Ihren Einzelhandelsgeschäften haben, wird diese Markenvielfalt hier auch sein?
2: Äh, momentan hier an dem Standort ist die Frage, kann ich nicht zu 100 Prozent beantworten. Da haben wir in der Familie noch unterschiedliche Meinungen. Eine sagt natürlich, wir sollten das Markenumfeld auch probieren auszubauen. Und die andere sagt, hey, nicht überoptimisieren. schau mal lieber, dass wir den äh, Souvenir- und Geschenkebereich weiter ausbauen, um für das internationale Publikum weiterhin interessant zu bleiben, damit wir nicht zu einseitig werden, dass wir weiterhin äh, breit aufgestellt sind. Das sind jetzt im Moment die Argumente, die gerade ausgetauscht werden. Und ich halt's dann immer, ich höre mir das dann immer alles an äh, und dann wird natürlich eine Entscheidung getroffen. Was es dann am Ende sein wird, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Matthias, ihr habt ja einige Toilettenanlagen oder ja, wie man das so nennen kann, weil ja doch sehr viele Touristen oder Tagesgäste hier sind. Jetzt wird man das auch eventuell ausbauen müssen, ja? Es gibt so ein blödes Sprichwort, wo ich eigentlich nicht sagen möchte, aber mit den Toiletten kann man auch Geld verdienen. <lacht> Wird es denn in Zukunft vielleicht so sein? Wie groß soll es denn sein?
0: Ich ändere das Sprichwort mal. Mit Glück kann man Geld verdienen. Und jeder kennt das Gefühl, wenn er mal so richtig dringend aufs Klo muss und dann auf dem Klo war, der ist glücklich, der Mensch. <lacht> und wenn der, der Rang Quasi bei uns im Haus steht und glücklich ist, dann sind wir doch alle zufrieden. Nee, äh, Spaß beiseite, ist echt ein Riesenthema. Also man wird es kaum denken. Ah, es kostet. Also es kostet den Betreiber. Es ist einfach so. Man kennt es ja jetzt mittlerweile von den Raststätten und so, wo man ja diese 50, nee, 70 Cent. Gut, die machen sogar noch richtig Chef damit. Da, da schmeißt du 70 Cent rein und kriegst 50 zurück, die du nie ausgibst. Also ich glaube, sowas in der Art kann dann schon bei uns auch entstehen. Wie das dann am Ende genau stattfinden wird, wissen man wir nicht, aber es ist, es ist Fakt, es ist ein Thema.
1: Ich finde das ja auch gut, nachdem ja auch unwahrscheinlich viele Tagesgäste ja hier sind und nicht so viele Toilettenanlagen vor Ort, ist es eigentlich mehr als notwendig, oder Herr Müller?
2: Ja, also man muss hier wirklich aufpassen, weil ich kann jetzt natürlich nicht für die Toilettenanlagen, die dem Restaurant zugeschlagen sind, Geld verlangen. Es geht schon nicht. Man kann ein Schweinderl aufstellen und darauf hoffen, dass vielleicht jemand was reinwirft. Aber ich kann kein Geld dafür verlangen. Ich kann natürlich auch nicht zu den Leuten sagen, die in ihrer Bedrängnis bei uns in der Lobby stehen und sagen, jetzt geht es nochmal 200 Meter weiter und dann links, das ist zwar jetzt nicht wirklich gut ausgeschildert, aber da sind Toiletten, äh, öffentliche. Das funktioniert ja nicht. Das kannst ja nicht. Die kommen ja nicht wert zu uns. Unsere Prämisse ist, die Leute kommen das sind höflich, freundlich und Dienstleistungsgedanken, dann sagen sie, okay, die waren nett zu mir, bei denen gehe ich jetzt noch essen oder bei denen kaufe ich das Souvenir. Das ist ja der Hintergedanke, das war er immer. Aber natürlich, wenn wir äh, öffentliche Toiletten anbieten, soll, also wirklich, und das auch ausgewiesenes öffentliche, und da jetzt keine, diese Synergieeffekte entstehen können, dann wird man natürlich sagen müssen, okay, da muss er Drehkreuz hin. Das ist ganz klar. Ich meine, wir haben es einmal ausgerechnet. Momentan kostet uns, glaube ich, die Toilettennutzung und total etwa pro Mann und Nase sind es, glaube ich, 35 bis 40 Cent. Ja, und wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich hatte mal vor Jahren, das war eine duale Studentin hier, also die hat auch ihren, ihren Bachelor gemacht, eine Schwangauerin, Gebürtige. Ein halbes Jahr war sie bei uns, hat gearbeitet, ein halbes Jahr an der Uni und das ging über, glaube ich, drei Jahre. In der Hochsaison hat sie mal die Aufgabe bekommen, zu zählen. Ja, Und in der Hochsaison ja, waren das schon mal 600, 700 Leute.
1: Also jede Menge Geld.
2: <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. Bitte, ich will mich ja nicht darüber beklagen, weil die Leute, die bei uns im Haus sind, die können wir jetzt natürlich auch mit dem mit, mit Angebot dementsprechend äh, äh, zusammenbringen. Aber natürlich der Restaurantgast, der schön beim Essen sitzt und dann in der Schlange stehen muss, damit er auf die Toilette gehen kann. Der zeigt dir einen Vogel und vollkommen zu Recht. So, und das ist es, Sie haben eingangs unseres Gespräches gesagt, dass viele Leute sagen, ah, jetzt an so einem hochfrequentierten Ort macht man die Übernachtung zu. Nee, die Umstrukturierung ist genau wegen dieser Hochfrequenz, weil äh, schlicht und ergreifend unsere bauliche Struktur, nicht unsere unternehmerische, sondern unsere bauliche Struktur, auf diese, mir sei verziehen, dass ich Menschenmassen Massen jetzt sage, da ist unser Gebäude einfach nicht dafür ausgelegt. Das war es nie. Und jetzt haben wir eben gesagt, jetzt müssen wir das angehen, auf die Menschenmengen auslegen und dann machen wir weiter.
1: Herr Müller, ich habe noch eine letzte Frage, die betrifft die Parkplatzsituation oder Parkraumsituation. Man weiß ja gar nicht, wo man teilweise parken soll. Es ist nicht besonders gut ausgeschildert. Die Verkehrssituation ist nicht so rosig, würde ich mal sagen. Gibt es denn mit den Nachbarn ein Übereinkommen oder gibt es ein Gespräch, wo man vielleicht diese Verkehrssituation? mildern kann oder dir ein bisschen anders, ja, dem Gast entgegenkommen kann?
2: Oh Gott, jetzt haben Sie einen Wundenpunkt Punkt erwischt. <lacht> Richtig wunden. Nein, äh, Fakt ist, dass wir seit, wir könnten runter ins, unser Verwaltungsgebäude gehen. Ein wunderbares Parkplatzmodell, was mein Onkel mit damalig WRF-Direktor hier, mit Herrn Mayer und mit Herrn Schweiger, und im Arbeitskreis der Gemeinde Schwangau und, glaube ich, Bürgermeister Sontheimer, da wurde ein Parkplatzkonzept entworfen, das war die Nonplusultra-Lösung. Es ist dann eben an den enormen Kosten damals und dem enormen baulichen Aufwand leider gescheitert. Wir haben seitdem jedes Jahr gibt es Überlegungen, machen wir das. Ich habe im WAF, äh, oder der WAF und ich, so rum sollte ich sagen, haben auch schon mit Herrn Aulinger, äh nee, das war noch mit meiner Meier, ein Parkhaus geplant. Dann sind wir immer wieder in Gesprächen, wie können wir es vielleicht organisatorisch lösen, etc. Also es findet viele Gespräche statt, der alles entscheidende Durchbruch hat noch nicht stattgefunden. Und mittlerweile stelle ich mich auf den Standpunkt, wenn wir keine strukturelle Veränderung herbringen, es gäbe schon noch eine Möglichkeit, wie wir das ganze Problem lösen können. Da muss nichts gebaut werden.
1: Wie sieht diese Lösung dann aus? Ihre Augen haben sich jetzt gerade so geweitet. So, was ist das für eine Lösung?
2: Ja, die ist relativ einfach. Der Preis wird erhöht. Also nicht nur dass das des Parkens, sondern alles. Die Leute kommen, um Schloss Neuschwanstein zu sehen. Dementsprechend geht der Ticketspreis eben in der Hochsaison hoch. In der Nebensaison, wenn wir die Leute vertragen könnten und der Ort die Leute wieder vertragen kann, geht der Preis wieder runter. So ein flexibles System in der preislichen Struktur zwischen den Parkplatzbetreibern und äh, gegebenenfalls zwischen der Schlösserverwaltung und dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds, der das Ticketcenter betreibt. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man dadurch auch die, die Tourismusströme doch leiten kann. Das gesagt, die Frage ist natürlich, ist das in der Außenwirkung vernünftig? Ja, darüber muss man sich dann schon Gedanken machen. Wenn man dann zum Schluss kommt und sagt, okay, im Sommer kostet das Schloss jetzt, einfach mal dahingesprochen, 40 Euro und das Parken kostet 20 Euro und in der Nebensaison kostet das Parken 5 Euro und das Schlossticket dann nur noch 15 Euro. Ja, das muss man sich, müsste man sich überlegen. Aber wenn man sowas machen würde, glaube ich, wäre das. Thema relativ schnell gegessen.
1: So was macht man beispielsweise beim Overtourismus. Man expandiert nicht, sondern man stellt noch mal die Qualität oder man ähm, ja die Qualität eigentlich mehr oder weniger in den Vordergrund, sodass alles mehr oder weniger ähm, gestreut wird, dass es quasi über das ganze Jahr hinweg geht. Wir werden mit Sicherheit ähm, noch mitkriegen, wie es weitergeht, ob diese Parkhaus-Situation hier in Hohenschwangau dann doch ein gutes Ende findet. <lacht> und ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, dir Matthias auch, und viel Glück. Und ich denke, Sie werden demnächst bald anfangen zu bauen, oder?
2: Äh, bauen, also wie gesagt, kleiner Umbau findet ja jetzt schon statt. Ja, bauen, wissen wir noch nicht so genau, aber Umstrukturierung, ja, das wird jetzt schon folgen. Die baulichen Maßnahmen, die werden dann kommen, sobald das komplette Konzept steht und die Genehmigungen da sind.
1: Dankeschön für das Gespräch.
2: Bitte. Wir haben zu danken. Füssen aktuell.
0: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.